0: Salut Christelle
1: Bonjour Jean-Michel
0: Objectif Québec, le podcast, épisode 36. Christelle, lors du précédent épisode, tu nous as expliqué quels étaient les meilleurs moments pour lancer son projet d'expatriation, plus exactement, quelles étaient les bonnes durées, en nous expliquant que tout ça était très varié, bien évidemment. Euh, parce que tout cela, et ensemble on le répète à longueur de podcast depuis maintenant bah, 36 épisodes, ça nécessite du temps, du travail, de l'engagement et aussi accessoirement un petit peu d'argent. Et parmi les divers Graal recherchés, il y a évidemment l'emploi, le job ou en bon québécois, la job. Euh, celui qui facilitera votre intégration et rendra possible votre vie sur place. Alors forcément, forcément, <rire> si on a la chance d'avoir déjà décroché ce job, a-t-on vraiment besoin de s'imposer tout ce lourd et fastidieux parcours de préparation au départ Christelle, je vois tes sourcils qui se froncent. Ah. <rire> bah, si j'arrête, j'arrête.
1: Je, je grogne, mais c'est bien, ça arrive. Ce podcast arrive à point nommé parce que j'ai des exemples concrets comme ça. Je veux pas faire que grogner. <rire> non, évidemment, euh, ça c'est un point. Non, mais c'est un, un podcast super intéressant de sujet parce que c'est quelque chose que je rencontre très souvent, piqué très français à la base. Puisque euh, on sait pourquoi on part, parce que bah, le Québec euh, parle français, donc on n'a pas besoin de se préparer. Donc ça, c'est un peu euh, ce que tout le monde ferait s'il y avait aucun obstacle à l'immigration, c'est que tout le monde irait sans se poser aucune question. Le fait qu'il y ait entre guillemets un obstacle apparent d'un point de vue français à l'immigration et qu'on ne peut pas rentrer comme ça, c'est aussi pour ça que le Français à un moment donné ou oh, euh, est obligé de s'asseoir pour dire est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire. Donc ça, c'est bien pour le Français parce qu'il a besoin de s'asseoir pour réfléchir un peu. Euh, <rire> N'empêche que, ce, même si ça, c'est 70% des Français qui peuvent pas rentrer facilement comme ça au Québec, qui commencent à se poser d'autres questions, pour ceux pour qui c'est hyper facile de rentrer au Québec, je parle par exemple des infirmières, tous les emplois très en demande, hein, les soudeurs, tout ce qui est la métallurgie, donc la santé, puis tout ce qui est informatique, enfin bref, eh bien, comme c'est facile, eh ben on se pose pas la question, puisqu'on a eu un emploi très rapidement. Ah tiens, j'ai postulé, j'ai eu un emploi. Bah si j'ai eu un emploi, à quoi bon me préparer à quoi que ce soit derrière Et moi, je peux t'assurer que j'en ai peu qui font la démarche de se dire « Oui, j'ai eu un emploi, mais quand même, il y a peut-être des choses à savoir. Hein, » Outre les choses basiques, « Non, non, je voudrais bien être accompagné. Donc, il y a ceux qui nous écoutent, Jean-Michel. Pour te dire que bah, Christelle, on a écouté vos podcasts et oui, tu as peut-être raison, on a besoin d'être préparé et accompagné, mais j'en vois, euh, et là c'est pour ça que je dis ça tombe à point nommé, parce que j'ai eu l'expérience, euh, je, je travaille avec un, un partenaire euh, avec plusieurs partenaires en emploi, mais il y en a un qui me disait bah Christelle, moi j'accompagne, j'ai recruté beaucoup de Français, puis je voudrais les préparer parce qu'il a conscience comme nous. Mmh. c'est bien qu'il soit préparé. Alors, lui, il travaille très fort avec l'entreprise, il travaille très fort à chercher la bonne personne, hein, c'est un recruteur, à la bonne personne pour la mettre au bon endroit, mais en, en sa qualité d'expert du Québec, il sait que ces personnes-là devraient être préparées et mieux préparées que d'avoir qu'une offre d'emploi. Et on a fait un petit exercice l'autre fois, et il me dit, bah tiens, j'en ai 4-5, est-ce que tu les préparerais, etc., et tout ça. Bah, je dis, oui, bien volontiers, c'est ma ma mon cheval de bataille, <rire> au contraire, c'est ça. Euh, je suis missionnée pour faire ça. Donc, euh, au contraire, donc on a fait juste une petite visio avec lui, puis euh, et puis ces 4-5 candidats qui étaient là. Et là, je dis, oh Oh là là, là là, là là, mon Dieu, mon dieu là là, je prends une claque, parce qu'en fait, je suis confrontée à des personnes qui ont eu une offre d'emploi, alors sont pas forcément infirmiers, ça c'est vraiment, bon voilà, ils avaient moins de 35 ans, ils ont eu un emploi spécifique, euh, quelque chose, voilà. Mais aucune, euh, plus du pas du tout dans la démarche de préparation, c'est-à-dire, puisqu'on a eu un emploi, de quoi tu viens nous parler, quoi Et là, j'ai été confrontée, à 4-5 personnes et en fait, qui n'ont pas besoin de moi dans par rapport à ce qu'ils imaginent, hein, qui n'ont pas mmh. besoin de moi, c'est-à-dire euh, oui, c'est bien ce que tu nous racontes, mais en fait, on s'en fout, puisque je suis en train de te montrer que j'ai une offre d'emploi, j'arrive à Québec le 15 mars. Qu'est-ce que tu veux que je me prépare De quoi Ils parlent français bah, Je vais y aller comme ça. Et ça, bah, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, on a beau l'expliquer, tu vois, là ce soir-là, je l'ai expliqué en disant « Ah, mais il faut que vous soyez préparé parce qu'il y a des différences culturelles, parce que vous avez des choses à faire en amont qu'il faudrait mieux bien faire et tout. Mais en fait, je, je parle dans le vide. Je parle à des personnes qui, euh, qui ont fermé tout. C'est-à-dire que le graal, c'était d'obtenir une offre d'emploi. Et puisqu'on a cette offre d'emploi, aucun intérêt, aucun intérêt de, de faire un effort de quoi que ce soit. Et le Québec va recevoir ces personnes-là c'est-à-dire certainement très compétentes dans ce qu'elles font, aucun problème. Mais est-ce que on, on parlait sur euh, sur un autre podcast euh, du, du colloque et de ce qu'on amenait en culture là-dedans, mais est-ce que culturellement elles vont être intégrées, est-ce qu'elles vont assimiler le Québec Eh bien non, et euh, c'est dommage de faire tout ça sans se préparer. Mais c'est difficile aussi d'apporter un, un, un message auprès de ces personnes, puisque pour elles, elles n'ont pas d'efforts à faire. Et c'est là où j'avais envie qu'on qu en parle dans un podcast parce que j'ai vu l'exemple aussi chez des infirmières ou des infirmiers parce que c'est le métier le plus recherché, que ce soit au Québec ou partout dans le monde, même en France. Mais forcément, une infirmière ou un infirmier qui, qui postule va avoir une offre d'emploi dans le mois, c'est correct, c'est bien. Mais on a, on en oublie que bah, c'est bien cette offre d'emploi et probablement que je ne sais pas, là je dis n'importe quoi, mais qu'une prise de sang en France c'est la même chose que faire une prise de sang au Québec. Euh, ça ne doit pas changer grand-chose. On doit toujours à mon avis piquer dans une veine. En euh, général, ça, ça, <rire> ça va être mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, l'offre d'emploi est là. Oui, vous allez pouvoir partir là dans les 3-4 mois, mais préparez-vous. quoi, Parce que vous allez être confronté à arriver à... Oui, vos compétences sont là, mais vous allez être infirmière ou infirmier. Vous allez être confronté à une équipe. Et là, oui, le management est pas le même qu'en France. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'équipe Est-ce que j'arrive comme je faisais en France dans mon service Je vais être confronté peut-être à des personnes âgées dans leur lit qui vont parler québécois et qui feront probablement peut-être aucun effort pour se faire comprendre, est-ce que la subtilité justement de ces différences culturelles, quand un malade va me parler ou qu'on va se dire des choses, est-ce que je vais comprendre ce que le Québécois me dit ou est-ce que je vais entendre ce que le Français comprend de ça et là, je me dis, c'est encore pire, tu vois, une infirmière, elle n'est pas derrière son ordinateur ou si elle fait des erreurs en arrivant, bon, c'est pas grave, elle n'aura elle pas tapé sur un clavier azerty, mais donc, c'est pas très grave, elle va recommencer. Là, une infirmière, par exemple, elle est confrontée à des humains. Et je me dis, comment on peut partir sans se préparer à la culture dans laquelle on va devoir évoluer sur un point de vue humain Donc, tu vois, ça, c'est... Euh, je comprends hein, que... Euh, quand on n'a aucune connaissance du Québec, qu'on y aille comme ça. Enfin, on est là un peu pour éveiller puis pour dire, tirer. Ah bah oui, euh, oui. Moi, je lève des, un drapeau rouge là-dessus puis un, un gros drapeau rouge. Hein, avec, Je le plante et puis euh, <rire> je le plante avec tout ce que je peux, mais euh, je mets un gros drapeau rouge en disant, attention, oui, vous avez des offres d'emploi peut-être pour certains facilement et c'est correct, c'est bien, vous avez passé des étapes, mais c'est tout, il faut préparer plein d'autres choses. Si en tout cas, votre projet, c'est de rester si votre projet, c'est de donner quand même une bonne image de vous, de pas vous prendre 50 murs en arrivant, et puis euh, voilà, de, bah, de, de vivre la chose le mieux possible. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui me tient à cœur quand je vois tout ce qui se passe comme ça.
0: C'est vrai que c'est que à quel point on... les gens, on... les Français en général, ont tous l'impression que sous le fallacieux prétexte qu'ils écoutent Céline Dion et qu'ils ont vaguement entendu parler de Robert Charlebois, ils connaissent le Québec. Hmm. Ok, bah c'est c'est la France avec un drôle d'accent.
1: C'est ça. Euh,
0: déjà rien que ça. Une fois que vous serez là-bas, il va falloir comprendre que c'est vous qui avez un accent et pas les Québécois. Oui. Euh, et euh, mais non, la différence culturelle, elle est. Euh, on en a parlé dans un podcast assez récent avec Benoît, euh, où il parlait du Code québec et de et des grandes di 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 différences et tout. Mais euh, elle est tellement sous-évaluée cette différence. C'est c'est
1: assez in incroyable. Mais oui, quand tu parles avec tes collègues, si tu parles, tu vas pas comprendre si tu n'as pas été éveillé à la culture québécoise. Tu vas te retrouver avec tes collègues, tu vas leur parler comme tu leur parles en France. Sauf que tu vas pas comprendre qu'à un moment donné, il y a des choses que tu, tu évoques, que tu dis qui vont pas aller. Puis à l'inversement, tu vas pas entendre, peut-être que une personne qui te donne un ordre était un ordre, ou euh, qu'il y avait des choses à faire d'une certaine façon, tu vas pas le comprendre parce que tu pas compris les subtilités mmh. québécoises ou tu pas compris les codes. On parlait de codes tout à l'heure. C'est quoi le code pour communiquer, me faire comprendre du Québécois Parce que c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est-à-dire que c'est pas aux Québécois de me comprendre, c'est à moi d'arriver, d'observer, d'écouter. Tu sais, je le disais à euh, un candidat ce matin, les, des personnes qui s'adaptent très bien sont les militaires parce que les militaires, mais c'est vrai, parce que déjà, ils ont ils ont été habitués à bouger, à aller dans, dans plusieurs pays, souvent en tout cas, ils se sont adaptés à chaque fois, mais parce que on nous apprend à être euh, à l'écoute, à écouter et observer avant d'agir. Et en fait, si j'avais un conseil à donner, mais c'est ce qu'il va falloir faire en arrivant au Québec, observer, écouter avant d'ouvrir la bouche. D'accord Donc déjà, si tu écoutes, si tu observes comment il fonctionne et si tu poses des questions sur ce qui est fait, là, déjà, on est pas mal. Mais le français qui veut pas se préparer va pas être dans cette dynamique-là et c'est triste. Moi, ça, ça me rend vraiment triste. Alors, pour eux, oui, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont pas écouté, ils nous ont pas écoutés, oui. C'est dommage. C'est fou. C'est fou quand même. Mais, euh, surtout pour le Québec et les Québécois qui vont se dire ah encore mm. un qui arrive et qui, qui, qui arrive en territoire conquis puis qui pense que ça fonctionne comme chez lui ça ça me fait un peu mal quand même pour
0: lui. ouais c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment rageant ouais bon, ceci dit alors des charges on en revient au, au début du truc une fois qu'on a trouvé un boulot c'est quand même un gros morceau qui euh, une grosse pression qui qui, euh, qui s'enlève ça allège quand même le processus entre guillemets raison de plus d'ailleurs bah, pour pouvoir s'y
1: euh, bah impliquer. C'est-à-dire que puisque la stratégie, entre guillemets, a été... Alors, j'aime pas le mot facile parce que ça veut dire qu'ils ont des compétences mm. qui sont là, qui sont en demande. Mais à partir du moment où cette stratégie-là, eh bah, tant mieux, on a eu une offre d'emploi, tant mieux, ça a été facile parce qu'il y en a qui vont peut-être mettre un an ou qui vont mettre deux ans ou qui vont peut-être jamais pouvoir partir. Tant mieux. bah alors, vous avez, comme tu le dis, cette décharge mentale de vous dire, bah, maintenant... Il faut que je me concentre sur ma préparation, sur la préparation de ma famille. Tant mieux, je sais que j'arrive, qu'on va travailler tous les deux, ou que j'y vais tout seul, que je travaille, bah, tant mieux. Mais alors, reste leader de ton projet et vas-y, continue de travailler pour être encore meilleur et pas juste de dire ah bah c'est bon et puis je m'assois là puis je fais rien d'autre, quoi. parce que il va rien se passer. Hein. Je le dis toujours, hein. restez sur votre canapé, il ne va... Il va pas se passer grand-chose.
0: Ces personnes-là, tu les accompagnes aussi même si, entre guillemets, il y a un projet qui est déjà euh, Bien sûr, quasi bah. ficelé
1: moi, tu sais ce qui euh, tu sais ce qui m'anime à chaque fois, hein, moi c'est les personnes qui sont engagées. Donc c'est-à-dire que moi quelqu'un qui vient me voir et j'en accompagne plein. Hein, dans tous ceux qu'on accompagne, moi j'ai des infirmières, des euh, pleins de personnes qui me disent Celle, on vient de trouver une offre d'emploi. Ça y est, je l'ai, je suis infirmière, tout. Mais euh, j'ai <rire> j'ai écouté le podcast et, euh, <rire> et j'ai bien compris qu'il fallait que ma famille soit prête, fallait que moi aussi je me prépare. Moi j'accompagne plein de personnes et au contraire, c'est le degré d'engagement, il est là, la volonté est là, on est parti, on y va, on a tout, on est aligné sur les choses sur lesquelles il faut travailler. C'est parfait, moi, ça me va.
0: C'est du travail et franchement, c'est du bon travail quel, pour l'avoir fait, voilà, pour l'avoir vécu, mais quel bonheur de se plonger dans une autre culture, dans une autre manière de penser. Je vous assure, à la limite, au final, vous aimerez certains aspects, vous en aimerez pas d'autres, mais dans tous les cas, vous en sortirez plus riche. Voilà, c'est...
1: Euh... Meilleur, tu sais, quand je dis dans l'académie, mm. vous allez devenir une meilleure version de vous-même, mm. c'est ça, c'est-à-dire que euh, peu importe si tu vas rester au Québec deux ans, euh, un an, euh, toute une vie et tout, mais ce projet-là que tu as préparé, ta connaissance du Québec, tu vas devenir meilleur, donc fais-le.
0: Juste fais-le. Il euh, Faudrait qu'on essaye de le vendre comme un, comme un slogan à une marque de chaussures, ça, 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 ça doit ouais. pouvoir marcher, un truc comme ouais. ça. Juste fais-le.
1: C'est ça. On peut, on peut bon,
0: je, te, je, je vais te laisser à tes slogans pub, publicitaires. Il y a un avenir quand même là-dedans et tout. Bon, je sais que tu es très occupé avec Objectif Québec, donc à la limite tu vas me laisser les slogans publicitaires. Je vais m'en occuper. Mais il euh, mais, mais, mais y a un truc à faire. Alors, merci beaucoup. Je te promets la prochaine question, elle sera, elle sera moins clivante.
1: J'adore. Moi, J'aime éveiller pour pour enfin réveiller certaines personnes pour se dire oh oh là il y en ah a bah des là, choses si il si
0: y en a un qui nous écoutait qui avait prévu de partir sans, euh, sans, sans rien faire et tout je pense qu'il est bien réveillé
1: ouais enfin moi je dis qu'il a quand même écouté bien. le podcast c'est qu'il est déjà puis s'il en est rendu à au nombre de minutes là au bout d'un quart d'heure c'est que c'est bon il va pouvoir entrer dans l'académie je le sens bien il, il,
0: <rire> il est prêt il devrait bientôt te contacter merci <rire> beaucoup Christelle on se retrouve merci bientôt bien. Salut, bye, bye. à bientôt ciao